1: Barbosa que dorme encostado com chapéu na cara E estamos começando mais um episódio E aqui ao meu lado está ele Com chapéu na cabeça e uma palha na boca Trabalhando comigo em Radiofobia Podcast Multimídia Lá do Mundo Podcast Tiago Miro
2: E aí rapaz, eu sou aquela pessoa que não conseguiu Ficar inabalada
1: Aqui também, de barba feita, cabelo penteado E bota lustrada Lá do Pauta Livre News, Guilherme Baldi O Guizão
0: Olá Jeff, e eu vou citar uma frase aqui De um nobre pensador da cultura pop brasileira chamado Arthur Morgan <risos> conhecido por seus vários funks ele disse o seguinte nós somos ladrões em um mundo que não nos quer mais
1: veio aqui ele, que não tem medo de rolar na lama numa briga de bar, tomando seu chimarrão lá de Porto Alegre, Anderson Perotti.
3: Prefere rolar na lama, inclusive, você ia dizer. Com certeza, com certeza, mas eu lhe dei tudo que eu tinha. Nossa, meu
1: Deus do céu, <risos> gente.
3: Chegou a arrepiar, pode lembrar. Vocês
1: querem me fazer chorar na abertura, não é possível um negócio desse, gente. E pra completar esse bando de desajustados, fumando um malboro vermelho e cuspindo no chão daqui de Sorocaba, do podcast Nem É Tudo Isso, Paulo Roberto.
4: Ei, parceiro, no Faroeste, eu gostaria de ser um marceneiro. Ué, tá bom, né? Pra completar... <risos>
2: okay, né?
0: <risos> Temos
4: que falar, gente. Ah, por quê? Por quê? Ah, ah, vai tá. ser... Por quê? Mas... Eu posso por quê? Explicar. Eu posso explicar. Porque o marceneiro é o cara que mais ganha dinheiro. É caixão pra tudo quanto é lado e tudo é feito de madeira. <risos> ah,
1: é verdade. <risos> Muito bem, queridos ouvintes. Hoje nós vamos falar, gente, sobre esse jogo maravilhoso. O jogo de nossas vidas. Red Dead Redemption 2. Tá? Já deixo aqui avisado para você que está nos ouvindo nesse momento que esse episódio tá cheio de spoilers. Então, se você ainda não jogou, ou se você tá jogando e ainda não finalizou, eu sinceramente não sei se vale a pena você tomar essa de graça, né? Mas se pra você o que vale é a jornada e não é o destino, não sai daí, porque você vai ouvir tudo isso daqui a pouquinho no Pode Tudo no Cast. Antes de começarmos mais um episódio do Pod Tudo no Cast Mais um episódio aqui no seu feed pra alegrar aí a sua quarentena Assim nós estamos a todo vapor produzindo conteúdo aqui Tanto aqui no Pod Tudo no Cast quanto no Dumbcast Mas antes de começar mais um episódio que hoje a gente tá muito legal Gente, esse episódio tá muito bacana falando sobre um jogo muito foda Que eu gosto muito Mas antes disso a gente tem que dar aqueles recadinhos rapidinho pra vocês, tá bom? E um desses recados é que eu quero fazer um convite pra vocês Na verdade um pedido, né? Na verdade alguns pedidos... Eu tenho a fazer pra vocês, mas é porque meu aniversário está chegando, né? Meu aniversário é na quarta-feira, dia 13. vou completar 28 aninhos, contando aqui na, no dia de publicação desse episódio, quarta-feira é meu aniversário. Então eu tenho o direito de fazer alguns pedidos para vocês, ouvintes, do Pod Tudo no Cast. O primeiro deles é pra recomendar para vocês irem ouvir o Dumbcast. Provavelmente você já ouviu a gente comentando aqui sobre o Dumbcast aqui no Pod Tudo no Cast, mas caso você não saiba, nós temos mais um podcast que é publicado aqui dentro do site, né? É um podcast de humor que é produzido por nós aqui gravado pelo Igor Iosen, pelo Marcos Guilherme, pelo Johnny Martins nós quatro juntos gravamos lá falando umas besteiras, vários assuntos legais e o foco do podcast é mais puxado por humor, então ele é publicado aqui dentro do site do podtudo no barra ele é publicado quinzenalmente, intercalando aí com o Pod Tudo no cast, então a gente tá tendo podcast toda semana, se você só ouve o Pod Tudo no cast e se você quer ouvir a gente toda semana você pode ouvir, ouvindo também o Dumbcast, lembrando que ele tem um canal separado, um feed separado, então você vai ter que procurar aí no seu aplicativo no seu agregador de podcast, seja no Spotify, no Deezer, ou qualquer aplicativo que você use, né, pra ouvir o podcast é só você procurar por Dumbcast e vai poder assinar lá, já tem vários episódios, 21 episódios ao todo pra você ouvir, a gente já vai completar um ano de programa, né, no próximo mês aí de julho, e eu quero recomendar pra você que ainda não conhece, ir lá ouvir o Dumbcast, porque é muito legal, então, também, um outro pedido, gostaria que vocês indicassem, gente, o nosso podcast, ou o Dumbcast, ou qualquer um desses programas, para três amigos. A gente precisa dessa ajuda de vocês, né, nesse momento de quarentena, onde as pessoas estão utilizando o podcast como uma forma de entretenimento. A gente recebe é, mensagem da, das pessoas falando: Poxa, tá sendo legal ouvir o Pode Tudo no Cast nesse momento de quarentena, tem ajudado a gente. E realmente a gente está tentando trazer um conteúdo mais para cima, é mais alegre. A gente sabe que tem, tem muitas informações aí, né? Batendo na gente o tempo todo, a gente se preocupando com muita coisa. A gente tem que sim que prestar atenção em tudo isso, tem sim que se preocupar com essas coisas que são sérias. Mas aqui no pode Tudo no Cast e no Dumbcast, a gente quer trazer um conteúdo mais alegre, mais pra cima, pra deixar você aí mais leve por pelo menos alguns minutos, certo? Então, se você sente que de alguma forma a gente tá ajudando a deixar a sua quarentena mais tranquila, peço por favor para que você indique o Pode Tudo no Cast e o Dumbcast, né? Os dois, pra três amigos aí. Pega um episódio que você sabe que o seu amigo vai gostar, que o seu amigo vai curtir fica para ele: tem vários episódios aí. A gente já tem ao todo, contando com este episódio, nós já temos 109 episódios de podcast publicados dentro do site, contando com tudo, né? Tem conteúdo para dar com o pau aí, para todos os gostos, para todos os estilos. E é claro que eu tenho que falar aqui sobre o Padrim e o PicPay, né? Que são os nossos projetos de financiamento recorrente nas plataformas do Padrim e do PicPay para ajudar a gente a manter os projetos aqui, pagar os custos do servidor, pagar os designs das capas que estão muito legais. Vão um grande abraço pro Megal aí, nosso designer maravilhoso. Lembrando que se você colaborar nessas plataformas do Tudo no Cast, você automaticamente já está ajudando o Domecast também. Se você gosta de ouvir os dois, se você ouve só um, não tem problema. Se você quiser colaborar, vai ser de grande ajuda pra gente. Então, acesse lá em padrim.com.br barra Podetudo no Cast ou picpay.me barra Podetudo no Cast também. Tem várias categorias que você pode colaborar a partir de um R$1,00. Você já nos ajuda muito Tá certo? E quero agradecer aqui os nossos padrinhos Que nos ajudaram nesse mês de maio Que são Harrison Oliveira Santos E Priscila Aires, um grande abraço pra vocês Muito obrigado por colaborar com Os nossos projetos, mas muito bem Então gente, os recados que eu tinha pra dar Eram esses, então agora vou deixar vocês com essa Viagem maravilhosa ao Velho Oeste Em Red Dead Redemption 2 Agora no Pod de Tudo no Cast Muito bem, gente, Red Dead Redemption 2, essa coisa maravilhosa, esse mundo gostoso, <risos> um jogo desenvolvido aí, publicado né, pela Rockstar Games, e inclusive esse jogo, ao contrário do que eu pensava, ele é o terceiro de uma série, né, Isso. Da, da série Red Dead, né, a gente teve antes aí Red Dead Revolver, Aí tivemos Red Dead Redemption, que nós chamamos de Red Dead Redemption 1, mas é só Red Dead Redemption. E agora, né, Red Dead Redemption 2, que foi lançado aí em outubro de 2018 para os consoles, para essa galera privilegiada, a gente já sabe que a Rockstar sempre privilegia os, os, os sonistas, caixistas e tudo mais. E a galera do PC, né, que somos nós três aqui, né, Guizão, Perotti? Sim. Nós aqui pegamos a rebarba da Rockstar. É, a gente
0: pega o jogo pronto, né? Ah.
1: <risos> é. Cara, que jogo pronto, né? A gente só pôde jogar em novembro de 2019 que foi quando saiu pra Windows né e
2: Google Stadia, né? Eu fui do time que jogou no minuto em que ele foi lançado, né?
1: Parabéns.
2: Eu acho que eu nunca fiquei na pilha por um ah, jogo. Vai, falo...
0: Thiago Miro. <risos> quem não
2: te
1: conhece,
0: que te compre, <risos> rapaz. Mão,
2: eu ah, fico na, que na que pilha por todos os jogos que falar eu comprei. aqui, pro
0: do pódio todo no cast, que o Thiago Miro é a pessoa mais trem do hype que existe <risos> no planeta. <risos> qualquer coisa. Que esse cara, ele entra no hype de absolutamente qualquer coisa. Ele entra em todos os hypes que você tiver, ele entra.
2: <risos> Mas você jogou o primeiro jogo, né, Thiago? Sim, sim, joguei. Joguei o primeiro. Eu fiquei muito na expectativa pelo segundo, porque como o Guizão falou, eu realmente eu pego o trem do hype pra valer de tudo que eu faço pré-venda. Mas, cara, toda a expectativa do que eles vinham mostrando, sabe, do jogo, a questão gráfica, tirar aquele gráfico do PS4, velho é um milagre, sabe, de um jogo de mundo aberto, que no God of War você tá entendendo, mas um jogo de mundo aberto grande como esse, tirar aquilo foi um milagre que eles fizeram, né? E assim, tem aquela questão, será que eles privilegiam os consoles ou é porque é mais fácil desenvolver para um console do que para um PC, né?
0: Eu acho que não é nem questão de ser fácil, é questão de catim mesmo, meu querido, questão de grana. É. Alguns títulos <risos> realmente são pagos pela por exclusividade, porque são os não, console. Certeza.
2: Sim, sim. Com certeza, a Sony com certeza botou um caminhão de dinheiro, tanto é que toda a publicidade da Rockstar era feita em cima do PS4. O jogo foi lançado junto para Xbox One e tinha amigo meu que tinha Xbox One e achava que o Red Dead era exclusivo do PS4. Exclusivo. <risos>
1: exclusivo. É. O Paulo também tem PlayStation 4, você já comprou logo que saiu, Paulo?
4: Eu comprei acho que tipo um mês depois porque foi eu não quis pegar logo o hype só que depois eu acabei fazendo a besteira de começar a ver as gameplays eu falei, eu preciso jogar Nossa.
2: mas foi muito amador, rapaz, eu acho que essa foi a, é. a pré-venda mais antecipada que eu fiz, eu acho que foi 192 dias, mais ou menos Caralho. que ficou lá, Nossa. pra poder pra sair. Assim, eu, Guizão, já tenho um, um, um acordo, que é Rockstar, a gente,
3: se a gente puder, a gente faz a pré-compra, né, a gente vai, a gente vai na pré-venda, porque... Não tem erro, né é, não, não, é.
1: não tem erro, é muito é, difícil é, errar é,
3: com a Rockstar. É. O problema é que que ele veio salgado pro PC, né? Ele veio quando veio o lançamento Como dele. A Rockstar. Né?
1: Eu paguei, foi, foi 239 reais eu paguei quando lançou pra PC, e eu pensei assim, meu Deus, que jogo caro do cacete. Mas aí, quando eu tava no começo do jogo, assim, tipo, passou algumas missões, eu falei, mano, já se pagou. Já se pagou, porque
3: por a quantidade,
1: a quantidade de horas de diversão, cara, que você tem nesse jogo, é um bagulho inacreditável. Você pode passar 60 horas e que você vai sabe, indo fazer missões secundárias, você só vai dar uma, uma esfregadinha na, na primeira camada do jogo ali.
0: Quando eu comprei, eu falei, eu vou jogar esse jogo, vou gastar todos os minutos do, do, do meu ano nesse jogo. <risos> Chegou uma hora que eu não aguentava mais, eu falei, chega velho acaba logo, o jogo não acaba nunca, meu irmão.
1: Mas tem um negócio também de Red Dead que é, eu, eu já vi gente falando isso e é realmente, é, não tem como você falar assim, vou sentar uma meia horinha aqui pra jogar Red Dead, sabe? Não existe isso, cara. Meia hora você não consegue
0: nem, sei lá, velho sair do cavalo. Nem
1: tomar banho, nem tomar banho. É, nada, não consegue
0: fazer nada no meu jogo em meia hora. Não existe. Você, vou aproveitar, tem cinco minutinhos aqui, vou
1: jogar um pouquinho de rede. Não existe isso, cara. Não tem, não tem. Você tem que entrar no mundo mesmo, tá preparado pra, pra falar assim, não, beleza, agora tô com uma hora e meia aqui do meu dia de boa, vou pegar pra fazer umas missões, porque mesmo quando você vai fazer alguma missão assim, você já, já cai numa, é, numa missão secundária, você precisa, ai, ah, putz, preciso comprar óleo para ilustrar minha arma, sabe, uns um negócios assim. E todos esses detalhes assim do jogo não é à toa, né, que os caras levaram aí uns sete anos, né, para desenvolver o jogo desde o começo, praia. né, cara.
0: Olha, há muitos anos eu tive console, né? Eu não tenho mais, na verdade, console há muitos anos. Que PC é muito melhor, né, Guzão? Só que, então, só que acontece o <risos> um negócio é o seguinte, que a gente tem jogo do ano, só existe no PlayStation. Já perceberam? <risos> Pior que é, né? Só o PlayStation tem jogo ah. do ano. Volta e meia escapa um Zelda, escapa uh, um jogo é. de outro console, mas só, só tem que ser do PlayStation pra ser jogo do ano. E aí, cara, todo mundo fica com The Last of Us, assim, é, ah, esse jogo é uma grande obra de arte, não sei o que e tal.
2: Horizon.
0: E Horizon Zero Dawn. Eu sei. É, até, até o... fala isso. <risos> até o próprio Zelda e tal, mas o, o Zelda eu joguei, eu tive a oportunidade de jogar, mas eu não... Esse foi um dos primeiros jogos, assim, eu não tinha esse, ne esse negócio que as pessoas tinham do tipo, meu Deus, isso é uma obra de arte, uhum. sabe? É, não precisa fazer um filme desse jogo, porque esse jogo é a, a mídia que ela se propôs e é o que ela tem e tal, e eu tive isso com o Red Dead Redemption, assim, eu falei, cara, esse jogo é uma obra de arte, assim. Depois do Zelda, né, que o Zelda é uma obra de arte por outros motivos, uhum. né, o Red Dead Redemption redemption é tipo assim, é um, filme, é um filme de western sem ser um filme de western entendeu? total, eu falei, cara
1: que incrível esse negócio, que mundo incrível assim. o próprio começo do jogo, né Guizão, parece muito os oito odiados, né, é, do Tarantino total. cara é muito parecido, né
2: Lenny! oh god, don't, it's all coming back to me <laughs>
1: Eu queria fazer uma pergunta pra vocês que jogaram o primeiro jogo, né? O Red Dead 1, que o protagonista é o John Marston. Eu queria saber o que vocês acharam quando vocês souberam vai ter um novo protagonista, Arthur Morgan. Quem é esse cara? Puta, vai ser bom, vai ser ruim? Qual foi a expectativa de vocês? Cara, posso eu te falo... falar o
0: que eu acho ainda? Uhum. Eu tava pensando nisso antes de gravar, assim. No dia que você me convidou pra gravar, eu comecei a pensar nisso. E, cara...
1: Começa a tocar aqui de fundo.
0: <risos>
1: Esse jogo,
0: o Red Dead Redemption 2, ainda é a história do John Marston, cara. Sim. A gente só tá jogando com outro ponto de vista, que é do Arthur Morgan, que é um puto de um personagem também. Eu e eu, o Miro e o Peróti, pelo menos, a gente, a, a gente concorda é o melhor, que é tá um dos melhores personagens do, dos jogos no geral, né? ele é incrível, uma, uma profundidade incrível de personagem, mas esse jogo ainda é a história do John Marston, cara.
1: A gente meio que descobre que o John Marston só é o que as pessoas gostam dele no Red Dead Redemption por causa do Arthur Morgan, né? Porque ele se espelha no Arthur Morgan é. da vida. No é. começo, ele é um puta de um escroto, né? Tipo, ele, ele fala <risos> que o Jack nem é filho dele, né? Porra, o Arthur tem que puxar a orelha dele e falar assim, mano, cuida do seu filho aí, meu. Ó. Às vezes o Arthur é mais pai do Jack do que o próprio
2: John, né? Você sabe que tem a teoria que, na verdade, o Arthur é o pai do Jack, né?
1: Eita, pô, cadê o ratinho aqui agora? Afinal, o pai é assim, quem cria. A... É, é, verdade. O pai
2: é quem cria. A Abigail, antes, antes de ficar com o John, ela era meio que a prostituta do bando, né? Como todas as outras mulheres.
1: Caralho, sério? E
2: ela teve um relacionamento com rapidinho ali com o Arthur e tal, né? E convenhamos que o Jack parece muito mais com o Arthur do que com o John, né?
0: Não há a possibilidade dessa criança ser filha do Arthur Morgan e o Arthur Morgan não ter um relacionamento de pai com essa criança ao longo do jogo. É verdade. Não há. Então,
2: mas, verdade. Mas, não, mas, mas tem a possibilidade dele não saber, né?
1: Mas não sei, cara. Eu tentava ficar de conversinha com as meninas no, 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 no a gangue, mas nunca dava em nada.
2: <risos> nunca dava certo
1: em nada. Você só ficava de conversinha. O Arthur nem entrando irmão. Não, não.
2: Cara, o Arthur é tão abstêmio assim, né? A questão do caráter dele, que a Rockstar processou o um modder que fez um mod que incluía o Arthur fazendo sexo no jogo. Meu Deus é. do céu! Que não, Cara, isso aí é, é um traço muito forte da personalidade e, dele. E quem jogou GTA sabe que a
3: Rockstar <risos> não é púdica com putaria,
4: sabe? Pois é. é. Eles liberam geral. Quando eu joguei o primeiro Red Dead, o Redemption 1 ali, eu joguei no final do, do PS3 o jogo já, já nem era lançamento o jogo fazia tempo que tinha saído já e eu não peguei muito o hype do Red Dead ainda mais porque tipo eu não manjo de inglês o jogo não tinha legenda, foi difícil de entender um pouco a história, uhum. mas daí eu curti o jogo em si e era da hora de jogar daí depois eu fui jogar o 2, falei mano, agora eu entendo por que que o 1 um é da hora, falando da, da, ali da, da história do John, porque o Jones só, só é aquele cara da hora no primeiro por causa do, do Arthur no 2. Isso daí foi, foi muito da hora, velho. Sabe, parece que os caras planejaram o primeiro sabendo da existência do segundo já.
1: Dá pra ver muito bem é, o desenvolvimento de tudo, né? Como as coisas são bem pensadas, é, coisas que são referenciadas. Assim, falando dos personagens em si, né? Porque é, talvez pra quem esteja nos ouvindo aí nunca tenha jogado Red Dead Redemption, né? A história trata aí de um bando, né? Que que eles estão vivendo no final ali da era do, do, do faroeste do, do, dos bandidos, né? É começo dos anos 1900, ali fim
0: dos 1800, começo dos 1900.
1: Isso que a, a modernidade estava chegando, a civilização estava chegando para dominar, né? O, o Wild West, né? E as pessoas que viviam em bandos, roubando e, e pegando o que é dos outros já estavam ficando raro, né? As pessoas já não, não estavam tendo mais espaço para eles, né? O até usou a frase do Arthur, né? No começo do, do programa, que realmente é, nós somos ladrões e um mundo que já não, não nos quer mais, não, não que quisesse antes, né? Mas que tipo, eles não cabem mais nesse mundo, né? É,
0: antigamente eles faziam parte desse mundo, assim. Os ladrões, os, os assaltantes de carruagens, de trens, essas coisas assim, né? Eles, eles não. Ninguém gosta desse tipo de gente, mas eles faziam parte desse mundo. Eles eram pessoas da natureza, assim. Você tem um trem e você vai ter pessoas de, de cavalo pra pegar esse trem,
2: entendeu? É como e... traficante em favela, como traficante
3: em favela, faz parte. Era o predador natural do trem, o... <risos> é, é isso aí, cavalo, <risos> o do trem.
4: É a natureza, é, é. O,
3: ciclo, o ciclo sem fim da natureza. Eles e aí
4: estavam os marginal, né? Nunca estão ali, tipo, morando numa cidade, acampamento é sempre distante, eles nunca estão é. inseridos ali na sociedade do faroeste. E
1: eles nunca param em um lugar só, né? Eles estão sempre se movendo, né? É sempre o... aquele negócio, do Dutch, não We need more money É só isso, o jogo inteiro É porque estão
0: procurados, né, desde o começo Sim. do jogo Eles estão fugindo desde o começo do jogo E que a gente joga tanto que a gente esquece, né Que eles estão sendo procurados Que a polícia tá atrás deles E que eles estão sendo perseguidos desde o início do jogo Mas é que a gente passa tanto tempo indo de cidade em cidade Falando com todo mundo Que o jogo é tão livre nesse, nesse sentido Que a gente esquece que tá rolando uma perseguição policial
1: Sim, é verdade E o desenvolvimento da história é tão bom, né Os diálogos com os personagens de todos ali, a gente tem muitos personagens na, na, nessa gangue, né? É, são 23 personagens ao todo é, e, e um negócio que me chamou muita atenção atenção é, até narrativamente é o fato do Arthur não ser você, a gente não jogar com o cara com o Dutch, vamos dizer assim. A gente não é o líder, né? A gente não é o cara que toma as decisões por todo mundo, né? O Arthur, ele é o, meio que o segundo em comando, né? Pra não dizer até o terceiro, né? Porque o Roseia é mais... É, fala diretamente com o Dutch ali.
2: O Arthur seria o braço armado do Dutch, é, né? É, sim. o cara que Rosé dá porrada. É, Rosé é o cabeça.
1: E é, o fato dele ser o braço forte mesmo, né? O cara que vai lá e faz as coisas. Ó, oh, a gente precisa fazer tal coisa? Manda o Arthur. A gente precisa cobrar alguém, né? Que o, o Leopold Strauss lá pede pra ele cobrar, né? As, as missões de, de agiotagem? Manda o Arthur. Então, essa relação que eles têm é meio que... Você sente que em vários momentos do jogo você sente que a relação com o Dutch é muito concreta, né? Do tipo, o Art fala Dutch Vai dar merda Vai dar merda não, Aí ele ouve Ele ouve o que tá acontecendo Mas conforme o jogo vai avançando Você vai vendo essa relação Ficando cada vez mais Né Cada um um pouco duvidando do outro O outro já seguiria o Dutch até a morte Aí daqui a pouco ele já Tá pensando duas vezes Se vale ou não fazer Aquilo por, pelo Dutch tá mandando, né E tá legal ver como esse arco narrativo Ele, ele vai mudando com o tempo, né Só que ele, ele muda tão Tão devagar Que você não percebe muito, né Se você olha o Dutch do começo o Dutch do final você fala mano que diferença mas quando você tá lá dentro da né jogando missão após missão às vezes você não nota tanto que a, as coisas às vezes viram uma surpresa né é, eu
0: acho que é o seguinte eu acho que eles eles fazem de um jeito tão incrível que você descobre junto com o Arthur sim é, porque porque às vezes a gente vê isso de longe né em vários jogos a gente percebe essas é bem forçado esse tipo de relacionamento assim que a pessoa vai ficando louca tá boa de repente ela vai ficar louca do dia para noite, assim, em jogos, e beleza, a gente entende esse tipo de narrativa. Mas essa do Dutch, né, no, no Red Dead, eu acho que a gente passa tanto tempo na pele do Arthur Morgan, que a gente vai reparando isso no Dutch, a gente tem essa possibilidade de encontrar ele, de falar com ele o tempo todo, e a gente começa a perceber do tipo, cara, eu quantas vezes eu não, eu não, eu mesmo não parei e falei, não, esse Dutch tá, tá com alguma coisa, velho. Pode crer. Você percebe, você é, fica, é você, você percebe a personalidade dos caras, entendeu? Você pega a personalidade dos caras. Então eu falava assim, esse, cara, tem alguma coisa errada com o Dutch. Ele tá fazendo alguma coisa diferente, até escondendo alguma coisa. Cara, isso era, era muito comum, assim, velho. Você...
1: Tá andando muito com o Micah.
0: É isso, velho. Você perceber é. esse tipo de coisa é muito comum, assim, não que é comum. Faz parte do seu personagem. Você entra tanto na pele do Arthur Morgan que você começa a perceber essas nuances de, dos personagens.
1: Né? Você pensa como ele, né?
0: Tanto que o Arthur, como, como o Miro falou, que ele é o braço armado do, da, da gangue, né? Tanto que quando a gente tem algumas, algumas decisões que são tipicamente políticas ou, 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 sei lá, puzzles mentais, assim, o Arthur, ele mesmo já fala, velho, não ainda é comigo, não... isso não é pra mim, entendeu? Eu não sou esse cara. E a gente faz porque a gente consegue enquanto jogador, né? Mas, mas o próprio Arthur se põe nessa possibilidade, ó, eu fui resolver o problema. Ah, como é que você resolveu? Do jeito que eu resolvo o problema, bicho. Eu chego lá, enfio a mão na cara do caboclo lá e é assim que eu resolvo meus problemas, entendeu? E é muito louco isso, né? Porque ele deixa claro que ele não é esse cara e é muito coração, assim, pelo menos o meu, o meu Arthur Morgan, dá pra você jogar de dois jeitos diferentes do jogo. O meu era puro coração.
2: Também, eu não conseguia antagonizar ninguém.
3: Eu ainda quero jogar um dia sendo um filho da puta. Mas eu não consegui também,
4: cara.
1: Pois eu, eu tenho que te falar que eu quero jogar sendo bonzinho, porque a minha gameplay foi 100% cuzão, cara. Caralho, você oh. esse cara.
2: Caralho.
4: Eu, eu
1: não, não salvei. Mas aquele cara quando você chega em Valentine, que ele fala Ei, vocês fugiram de Blackwater? Aí ele
2: sai correndo de cavalo. Sim, a primeira primeira vez que você vai pra Valentine. Eu
1: não salvei aquele maluco quando ele caiu do penhasco, eu falei, foda-se, o cara vai me entregar. Ah, então, <risos> é, mas
2: ali também, que eu queria entregar o bando, né, e tal, mas... Mas ele não entrega a outra, se
1: você faz a outra coisa de salvar ele, uhum. ele não entrega você, ele vai embora.
2: Então, mas aí, mas aí isso é um risco, uma caneta, né, que tem que assumir. É,
1: então, mas eu, eu fui esse cara, eu, porque assim, eu falei assim, mano, eu vou, eu vou vestir essa camisa do cuzão, sabe, eu vou, eu vou matar mesmo, eu vou ser, o, vou ser o catiço, sabe, e tanto que, depois a gente vai falar sobre os finais, né, mas o meu final foi desgraçado, assim, sabe? Então... <risos> Bem feito. Mas, 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 mas é isso que é legal desse jogo. É como ele te permite tomar o caminho que você quer. Apesar de, de, às vezes, te forçar a usar uma arma que vocês querem, né? Rockstar, tomar no cu. Que eu não posso escolher é. a arma que eu vou fazer minha missão. Vocês têm que ter, colocar a arma que vocês querem, né? Mas fora isso, tem muitas outras coisas que você vai podendo ter escolhas, né? De como você vai agir perante aquele acontecimento, né?
0: Eu acho que ele faz... O jogo ele é feito de um jeito que você pareça livre para fazer suas escolhas, mas você não
1: é de verdade no jogo. Ah, não, é. é, não sei, cara. Já você tentou... É já,
3: o, o Miro já
2: teve mais de um gameplay e ele já tentou 3. não
3: ficar doente. Ah. Não, é impossível não ficar <risos>
2: doente. Eu queria não ficar doente, eu queria não ter libertado o lá de, de Strawberry.
1: Só para ambientar aqui para quem é, não jogou e está ouvindo o podcast porque, enfim, você é masoquista, o Arthur tem um momento em que ele pega tuberculose, né, de um... E uma dessas missões é, de, de agiotagem, né, que o, o Strauss manda ele ir, ele tem contato com o cara, tem um contato físico com o cara, e aliás, a Rockstar te obriga a ter um contato físico com o cara, uhum. porque você não consegue resolver isso na boa, ele, ele te obriga a bater no cara e o cara cuspir na sua boca, é. e aí você pega a tuberculose, não tem jeito.
0: O jogo não... Ele não fala, olha, neste jogo você vai, dessa missão, sim, você vai encontrar um sim. homem tuberculoso. Não, você faz um milhão de missões tosquinhas dessa de cobrança de pessoas que estão devendo pra gangue. Aí, assim, são missões, sabe aquela missão chata, tipo do Batman? Pô, você eu ficar... gostei. Eu gostei de todas. Não, eu sei, mas sabe aquela missão que você tem que ficar, tipo, pegando as dentaduras do Coringa no, no, no <risos> é, jogo do Batman? É tipo isso, sim, entendeu? É umas missões, assim, meio aleatórias. <risos> você fala, ah, vou fazer isso depois. Aí, eventualmente, uma dessas porcariazinhas dessas missões é a que vai definir a vida do seu personagem pra sempre
2: no é. jogo, assim. E é muito interessante porque você tem esse contágio da tuberculose no começo do capítulo 2. E só lá no capítulo 4, quando você tá em Sandini, é que o Arthur desenvolve sintomas e você tem um desmaio. O médico fala que você tá tub com tuberculose. Cara, e eu quando eu joguei a primeira vez, na hora, velho, porque assim, quando você é contaminado lá pelo Downies, é dentre outros... É tá, entre várias missões que você tem lá de cobrança, mas ela, ela tá classificada como missão principal, né? Você não tem como não fazer ela. Não, é... não dá pra Aham. não fazer. E, né? e tem assim, tem toda aquela cena dele batendo, do cara cuspindo na cara dele, dele pegando o cavalo e indo embora pro acampamento, porque ele não conseguiu fazer a cobrança, né? Tanto é que a sua surra no Downer lá acelerou o processo de morte do cara, né? E na hora que o médico falou que eu tava tuberculoso, eu, Na hora, viu? Foi aquele filho da puta! Eu não lembrei. <risos> eu
1: não... Eu fui ver... De... Depois Eu fui saber, entender o que aconteceu Mesmo, depois que eu vi O cara falando da missão, porque eu não lembrava Eu falei, mas como? Assim, eu peguei da onde,
0: cara? É, eu também não lembrava, não é.
1: Eu vejo vários vídeos, assim, de, de curiosidade Sobre Red Dead, né, e aí o Miro tava falando Sobre tentar não pegar essa tuberculose E aí o cara, ele, ele faz várias Coisas, ele tenta é, fazer a missão Mascarado, mas não <risos> adianta já, já é. Você aparece mascarado, mas mesmo Assim o cara cospe em você Aí tem uma outra hora que o cara Ele atira no, no personagem Nesse personagem que, que tuberculoso, né? Que você interage com ele, ele mata o personagem, daí ele carrega, ele leva embora. Daí quando ele volta com o cavalo, com ele no, no cavalo, o cara tá lá de novo. Então, tipo, o cara bugou ah, o jogo, ale. sabe? E não tem como. O cara tenta chamar atenção pra você conversar com ele de longe, mas só dá pra você finalizar a missão tendo o um embate corporal com ele. Então, realmente, tem horas. é Assim, a Rockstar, ela faz um, uma escolha, né? Assim, umas duas. Tem coisa que você tem duas ou até mais escolhas escolhas. Mas tem outras que realmente não dá, né? É parte da história do Arthur pegar essa doença, né? Então, não tem como você não pegar. É, sim.
0: É. E, cara, não é nem é questão que... é só de pegar a doença. O, o jogo, ele te dá várias escolhas no gameplay. Mas o destino mesmo é basicamente um só, entendeu?
1: Sim, que é o de todos nós, inclusive. De Stevenson. Você tem pequenos nuances no, no
0: final. Ah, pode ser de um jeito, pode ser de outro, mas o fim é o mesmo para todos ali. Isso.
2: Entendeu? É... É, Tanto é que, porque o nome do jogo, né, velho? Morte e redenção. Tem que ter o um momento então, da redenção. O Arthur, ele cresceu num bando de criminosos. Ele era um criminoso nato, sabe? Então assim, ele, no começo do jogo, ele mata, ele espanca. De é. boaça, ele não é. perde o sono por causa daquilo. Foi a tuberculose e o vislumbre da morte chegando que deu... Girou a chave na cabeça dele e ele começou a ser outra pessoa. Mas a redenção é um opcional, como o Jeff fez aí. Então, a minha então.
1: redenção foi vingar a morte depois com, com o John, né? <risos>
4: Eu sou prova da gameplay do Jeff Que ele foi mesmo um puta cuzão, porque eu tava vendo ele jogar Essa semana passada, e o cara só Olhou torto pra ele, ele foi o suficiente <risos> Pra ele matar a vila inteira Do maluco ah, matou Falei, o que, que você Jeff. tá fazendo, cara? Para de
1: fazer isso Não, cachorro eu não mato não
3: Mas a vingança é um jogo de idiotas, Jeff
1: Mas é que eu, eu sou muito bonzinho na vida real O <risos> cara tem que extrapolar, né? O jogo, o jogo foi, foi o meu saco de pancadas Eu falei, não, aqui você vou ser cuzão mesmo sem, sem consequências, mas na verdade teve consequências sim oh eu queria falar um pouco sobre essas variações assim que se tem é, de gameplay pra gameplay. Por mais que a história principal seja uma só, tem muitas coisas que eu acredito que um de vocês, ou todos vocês, vivenciaram dentro do jogo, e que talvez eu não tenha vivenciado. Ou que eu vivenciei e vocês vivenciaram de uma outra forma. O Paulo tava falando, né, que ele tava me assistindo jogar essa semana passada, e aí a, a gente tava... Eu, eu fiz uma missão, assim, é, secundária, que ele já tinha feito. Era uma missão onde você tá em Valentine, e aí tem dois caras assim olhando pela janela, curioso e tal, olha, olha lá, tá uma mulher pelada e tal. E aí, aí eu cheguei e briguei com eles, né? Falou, sai daqui, seus pervertidos tal. Aí eu só que eu mandei ele sair, só que eu fui e olhei também a janela, porque eu queria saber o que, que eles estavam olhando, né? Aí quando eu olhei na janela, o Paulo se assustou. Porque ele falou assim: Mano, eu não vi isso aí, não. Porque o que ele viu era uma mulher se trocando. E no, o que eu vi era a mulher deitada lá e, uhum. e, e um cara fumando um negócio lá, e eles conversando, uns um negócios bem loucos. Assim sim sabe? Conversando, eles estavam muito tá, chapados. Tavam bem, doido, aí, tavam bem E doido, vocês, né?
2: no, vocês podem não ter reparado, mas nessa cena aí tem, mãe, quando vocês espanta os caras, você ganha a honra. Aí é. você vai lá e olha na janela, cara, você, você, você perde, perde a honra de novo.
4: <risos> é verdade, é verdade. No meu, a mulher tava trocando de roupa. Ela ia ficar pelada, ela me viu e saiu com uma espingarda dando tiro em mim. E daí eu falei é. pro Jeff fazer isso também. Só que no dele, os caras estavam chapados. Tinha um cara caminhando lá dentro. Falei, nossa, nossa, velho, esse
1: jogo é incrível, mano. Tem muitas variações de coisas pequenas, né, cara? Eu não sou esse, esse jogador de, ah, quero fazer o time
0: trial, de conseguir chegar não sei onde, não sei onde, tanto segundo, fazer tudo com uma bala só, matar 25 caras com <risos> dois tiros. Eu não sou desse cara, assim. mas eu gosto de, de procurar cada buraco do mapa, de ver cada historinha boba, de ver cada personagem nada a ver. Então, eu ficava puto quando tinha um personagem, por exemplo, um personagem que ele parece o Tesla,
1: uhum, né? Que é o cientista louco do robô.
0: Isso, você Sim. encontra ele em algum lugar ali dentro de saint -Denis. É, no lago. No lago, na missão do barquinho. Isso, e aí depois você pode ir na, 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 na casa dele, na, no workshop dele, na oficina dele, né? E eu ficava puto quando aparecia esse negócio, porque eu não sei qual a regra que fazia com que ele aparecesse, não sei se era só em noite chuvosa ou qualquer coisa assim. E eu ficava puto quando não aparecia e eu dormia, eu acampava só pra esperar aparecer de novo. Aí quando <risos> eu tava numa puta de uma missão, sei lá velho, de, de fazer um, missão da história mesmo, um negócio sério, assim, no meio da missão quando aparecia o íconezinho do cara pra subir naquele morro, eu falei cara, vamos, chega, tchau você, a sua gangue, eu vou lá ver o que, que o cara quer, eu quero conhecer essas paradas, assim, eu adoro isso do jogo e essas variações do jogo, que eu acho legal, por exemplo, a gente viu o perote jogando que ele jogou depois da gente, né, eu e o Thiago então a gente via, tipo, perote não pra gente não foi assim, o meu cara não foi assim, com não sei o que e tal, era, puta, cara eu acho isso muito
4: incrível, cara.
1: Teve que aconteceu comigo, que já é mais, bem, bem mais pra frente já no jogo, quando o Arthur, você conhece aquela viúva, que ela mora sozinha lá perto da montanha.
2: Charlotte.
1: E aí você conhece, ela tá enterrando o marido dela lá, e o cara morreu, não lembro por que ele morreu.
2: Ele foi morto por assaltantes.
1: É, eles eram da cidade, e aí eles, falam, aí eles falaram que o sonho deles era morar no meio do mato, uhum. e viver da, da caça, mas aí eles eram meio riquinhos, então eles não tinham skill nenhuma pra viver assim, né? Aí a, a missão, você acha ajuda ela, né, a, 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 você conhece ela primeiro, ajuda ela a caçar ali e tudo mais, e aí tem algumas variações, eu tava conversando com o Paulo porque tem a, a, a variação de você fazer toda a missão com o Arthur, né, você faz a missão com o Arthur, e depois você volta com o John e ela fala, ó, oh, aquele cara lá morreu tal, ou você pode fazer a missão inteira com o John desde o começo de conhecer ela e trocar ideia e ensinar dela a caçar, só que não tem meio que um flirt, né porque você sente que entre o Arthur tem um negócio ali meio...
0: é então, mal resolvido ali. É. Tem
1: uma tensão meio sexual ali, uhum. mas com o John não tem. E aí tem uma outra variação que o Paulo tava falando pra mim que com ele aconteceu, foi que ele começou a missão com o Arthur, mas ele não voltou pra ensinar ela a caçar mesmo, tipo, pra ajudar ela a atirar.
4: Não, na verdade eu comecei, eu ensinei ela a caçar, beleza. Só que eu não sabia que eu tava próximo do fim do Arthur. Daí eu fui fazer outras coisas. Aí acontece o final do jogo e eu tô com o John, e daí eu fui lá atrás dela, né, porque tá o íconezinho dela aberto ainda. Quando eu cheguei lá, ela tava morta com um tiro no peito dentro da casa. Mano, eu fiquei ah, tão é triste,
1: mesmo. velho. Oito anos, sete anos depois, né? E foi bastante. Ela não
2: aprendeu filho. a sobreviver, né? É.
1: Puta, eu fiquei muito triste, velho, é. porque... Tem, eu tem, que tem que uma, uma outra variação, lado, né, em de pontar
4: pro
2: peito. <risos> tem uma outra variação também, né, que você pode começar a ensinar ela com o Arthur ou com o John, mas durante o ensinamento você pode antagonizar ela até deixar ela irritada e ela vir atacar você. Se você matá-la, você pode pegar ouro num baú que ela tem dentro de casa. Tem uma vez que tu chega a passar mal, né, no, na casa dela. Eu não sei é. se isso é pra todo mundo.
1: Eu achei que ela tinha botado veneno
3: na comida dele. Cara, porque tem um casal, né, que, que, que rola já passamos por isso, aí. né? É. Já
1: passamos
2: por isso. É. 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 Você vai comer <risos> todo <mal>. desconfiado.
1: <risos> Conta aí, porque eu não fiz essa missão, só vi no, no YouTube. Conta aí essa missão dos canibais. Aí, ó, tá vendo?
0: Essa é a parte legal, assim. Eu sou uma pessoa que eu vou atrás do mapa em tudo, assim. Eu vou caçando essas paradas. Então, essa é. missão do, do... Você não passou por ela, por exemplo, e não mudou nada o seu jogo. Não
2: mudou. Entendeu? É, e, e nem e... são canibais, não, os Tem canibais é, que é, outro, é, outro... é eles
3: só querem te, te matar e roubar tudo eles que tu te tem. quer. querem te roubar, eles. na verdade. Ah, é?
2: Eles querem te roubar
3: e nem, nem se dão A um gente, como matar, preconceito, é a gente
0: subentende que eles são canibais porque o cara é gordo,
3: olha só. <risos> não falei <risos> que era por isso, não. Tu come aquela comida todo suspeito, né?
1: É vem com um papinho assim, né? Tipo, oh, vai lá ver minha mulher ali no, no quarto dela, né? Vai ver. Vai chamar ela lá e aí ela fica meio que te encantando e tal. Daí eles botam veneno é. na comida e você desmaia, né? É. Eu só vi isso aí por YouTube. Mas tem um outro também. Olha só, como as, as missões secundárias são tão legais que a gente não tá nem falando sobre as missões principais do jogo, né, cara? Tem uma também que um cara... É uma casa, eu acho que é no meio do, do, do pântano. Você encontra o cara lá. Daí eu não sei se ele te bate ou alguma coisa, mas ele te desmaia também.
2: É aconteceu comigo, enquanto eu assisti o Guizão jogar, eu conduzi ele até lá. Olha <risos> só... É. Conta aí como é que foi.
0: Eu, eu, eu queria falar primeiro que eu agi de duas formas parecidas com os dois. Nessa, nesse casal e no outro. O casal foi o seguinte: você encontra esses caras numa casa aleatória. Uhum. E eles ficam todos. Assim, eles são de uma, de uma amizade e de uma educação. Não educação, mas assim, de uma presteza. Que você não tá acostumado nesse mundo onde todo <risos> mundo tá armado, pronto pra, pra te dar um tiro na cara. Né? E aí é um casal e tal. É,
1: casal e são irmãos, né? Também, né? Isso. Isso. eles te convidam pra
0: jantar e tal, que eles vão fazer uma comida, e o cara fica, e a menina vai se arrumar no quarto, e o cara fica meio que incitando você a ir lá acelerar ela, né, porque tá demorando e tal. Aí você sobe lá, porque faz parte da missãozinha, aí você, eu, eu pelo menos, eu abri um armário, um armário, e tem uns corpos lá dentro. Uma
1: cabeça, né? Esqueletos, é. Foi por isso que eu achei que eles eram canibais. Pois é, a gente imagina,
0: eu também imaginei isso na época, né, aí, beleza, aí eu falei, quer saber, dane -se. aí eu fui, fiz, comi, bebi, dormi, e só que o louco é, antes de você cair, você vê que eles estão de sacanagem com você, que eles vão te roubar, que eles vão tentar te matar, e você não pode fazer nada por hora que você tá desmaiando.
1: É desesperador, né, cara?
0: É, nossa, pelo amor de Deus, cara. Eu acordei no, numa vala com a dona da casa, com uma das donas da casa que estavam lá na vala morta. What? O uhum. é. é. que que eu fiz? Eu peguei o corpo, fui carregando nos meus ombros, entrei na casa de volta, joguei o corpo no chão assim, ó. E eu, eu né, o Arthur não falou porra nenhuma, né? Eu falei, tá aqui, ó, seus filha da puta. E matei todo mundo ali, velho. Caraca. Foi tipo assim, foi tipo coisa é. de filme mesmo, entendeu?
2: No meu ah. segundo gameplay, aí eu passei por essa casa de propósito, né? Quando o cara apareceu me convidando, eu já descarreguei na casa. <risos>
3: <risos> cara, então, eu... Eu vi que tem tinha um, Depois parece que a Rockstar corrigiu isso Mas tinha uma galera usando esse casal como um glitch Pra te passar o teu dinheiro do Arthur Pro John. Caraca Eles iam lá com o Arthur antes Eram roubados, não faziam nada Voltavam oito anos depois com o John. Meu Deus do céu E pegavam todo o dinheiro do Arthur Puta, assim, cara. Caraca Engenho. Os
1: caras usaram eles de banco Itaú No bagulho, mano Os um caras muito loucos <risos> E que é foda também, é porque quando você começa a ajudar todo mundo, em algum momento você vai se foder,
0: né? Você roda demais,
1: Sim. você só se fode E aí você já não, não sabe mais, tipo, se eu ajudar essa pessoa, a pessoa vai ser cozona, porque teve uma vez que eu tava não, eu tô bonzinho e tal, ajuda ajudo o mendigo, é, dar dinheiro pro, pro sem perna, <risos> ajuda todo mundo. Aí daqui a pouco o cara tá caído no chão lá e falou, Ô, me ajuda, aí o cara vem te arranca do cavalo e cata meu cavalo e ro rouba ele, mano. Aí ah, eu é, falo, mano, aí, aí é foda, né, tá
0: ligado? Porra, eu tentei jogar esse Arthur de um jeito assim, um bandidão arrependido que faz umas cagadas de vez em quando, mas no final tem bom coração, tipo o filme clássico de Faroeste. Assim.
4: E <risos> eu aí, também e... fui nessa narrativa aí, do, é. de filme de Faroeste, do pois cara. do
0: é. Aí eu ficava assim, o que, que ele pode fazer? E eu, e eu gostava, porque o jogo, ele, eu sentia falta de algumas coisas, uns elementos mais de terror no jogo, que você tinha um pouco no primeiro, no Red Dead Redemption 1. Você tinha, né? Tinha aquela, aquele DLC de, de zumbis e tal. Um é.
4: Nightmare.
0: Eu, senti, eu, eu até falava isso comigo. Até. Cara, eu senti falta de um lobisomem, de um... Sabe assim? De, um, de uma uns, uns mitos assim, da, do, do, do Mas e o
4: ET? Vocês encontraram
0: os ET? Então, aí... Eu, eu também. Mas aí, o, que, que, o que eu achava interessante? Eu gostava de entender esse tipo de coisa, assim, do tipo, ó, oh, eu achei essa, esse casal maluco numa casa no meio do mato, cara, isso aqui é um terrorzão, sacou? Então, vamos ver até onde vai esse, esse momento terror, assim. Então, eu gostava de ter essa, esses momentos de fundo em cada coisinha no jogo, assim.
3: Depois aí revistando a casa, ficar olhando tudo que tinha da história deles, e, pra pegar, sim. sabe, cada detalhe, entender como é que a história chegou naquele ponto. É, porque o jogo é
0: muito complexo, né, assim, muito completo nesse tipo de, de coisa. E nesse no... segundo cara, que você, infelizmente, é uma vítima das circunstâncias, que você é estuprado, <risos> e o Miro me levou a ser estuprado, olha aí que amigo. Um grande <risos> amigo que eu tenho. <risos> Isso acontece e não mostra, né, não mostra exatamente, o cara só te joga no chão, te é, dá um... Acorda com Dona Bunda Acorda com Dona Bunda Te as O jogo dá uma minimizada e nisso, né? Você eu não, né? não sei
4: se vocês repararam Mas quando você acorda Aparece menos um dólar Não importa quantos dólares você tem É um dólar que ele te roubou
0: Olha aí. É, Tem isso também um, E aí eu voltei simplesmente
4: da educação Joguei uma machadada nas costas
0: dele
1: E depois você foi fogo na casa
3: <risos> Fiz exatamente igual Eu fui vingar meu um dólar No online tu encontra esse casal E tu tem que fazer missões pra ele
1: Caramba, eles
3: estão vivos? É então eu acho que o online é antes ou o online tá considerando que você deixou todo mundo vivo é por causa que o online do GTA V é antes dos acontecimentos de GTA V do 5. jogo, é. Isso tu tem várias dicas ali de personagens, assim mesmo personagens que estão vivos e que morrem certo no jogo e outros personagens que falam até coisa durante o jogo ah, eu costumava trabalhar com os caras mas eles não eram muito bons, daí meio que dá ah, dica que a galera sim, do online. Ah, sim,
1: <risos> oh, que legal, cara, que legal. A ah, ela tem muito esmero nessas... Porque é louco, tem coisa que a gente não vai ver, sabe? Tipo, se você não pegar o é. um negócio pra revirar mesmo, você não, não encontra. Mas, tipo assim, eles colocam lá. Por exemplo, em um desses vídeos aí de curiosidades que eu, que eu assisto, tinham a história daqueles caras de Blackwater lá, do, dos atletas de Blackwater. Vocês viram isso? Não, não continua
2: a história, não tô lembrado. Os atletas
1: de Blackwater que foram assassinados, que você tá... Tem, eles estão perto de uma floresta se você leu um, um dos jornais Eu não lembro qual o número do jornal Que você compra em Blackwater Que ele tá escrito assim Ah, o, os, os atletas que se perderam, sumiram Estavam indo pra uma competição De não sei o que lá E eles foi a última vez que eles foram vistos E aí você encontra numa, no meio da floresta Uma cova rasa E aí todos esses caras de uniforme Caído assim, né um por cima do outro Alguns com máscara de palhaço Palhaço pintada na cara Todos mortos, mas sem nenhum sinal. De, de, é, de cortar, alguma coisa assim. E aí eles tinham um B, né? Na camiseta deles, que é de Blackwater, do time, né? E aí na pedra do lado, você tem formando um B, uma perna e dois braços cortados, formando um B, assim. Então, tipo, Caramba. um bagulho muito bizarro. <risos> e, e aí, o tá vendo? Cura. A gente não viu. A
0: gente não viu essas coisas. Eu não lembro disso, não. Eu, eu, eu peguei aquele assassino... O
1: Serial Killer? O
0: Serial Killer. O Serial Killer, que inclusive é o, o Serial, serial killer. killer do GTA. É o mesmo Serial Killer que tem no GTA. Sério? É. É o mesmo Cat né? Assim, um negócio assim, parecido. Uhum. Esse cara eu lembro, mas disso aí eu não me lembro. E eu achava engraçado era assim: sempre que você achava um corpo, porque assim você encontrava gente morta, às vezes pendurada e tal no jogo, né? Mas quando você achava uma caveira do nada encostada numa árvore, eu falava, pô, tá ó isso aqui tem coisa, uhum. tem história uhum. nisso aqui, tem alguém, algum lugar eu vou achar daqui 10 dias eu vou achar uma casa que tem uma carta pra esse caboclo que tava nessa, nessa árvore, sabe uma nota de despedida, vou lá, ah, eu vou fugir pra floresta, não sei o que, é, você sempre achava esse tipo de coisa, porque eu acho é. que eu acho que o, a equipe de desenvolvimento do jogo principal, devia ter, sei lá, 50 pessoas, a, a, a do a oh, enche esse, esse mundo de tranqueira, tinha umas 500 pessoas sacou? é muita <risos> gente
1: sim, cara, porque tem umas historinhas, vocês lembram daquele cara que sofreu um acidente na carruagem dele você tá passando na rua, daí um cara vem chama você e fala, oh, olha só o que aconteceu aqui aí você vai na beira do penhasco e tem um cavalo morto, uma uma carroça ali, um cara que morreu, que ele caiu dali, e esse cara, você vai ver a história dele, ele tem uma carta que ele tava indo buscar a noiva dele, porque eles iam casar e aí, este. e aí se você vai na frente da casa dele, que é mais ou menos perto da Eli, de onde ele caiu, tem uma carta da esposa dele falando, cadê você, você sumiu não sei o que, e sabe, tentando se comunicar com o cara e achando que ele fugiu, porque ela, ela ficou esperando ele, né, pra, pra se casar e o cara nunca apareceu. E tem outras histórias também, quando você tá naquele campo de guerra lá, que aconteceu, tem um cara que ele tá pendurado, né, na árvore, tá enroscado na árvore, assim, com uma baioneta enfiada nele, ele tá com uma, uma placa escrito traidor, e aí ele tem uma carta, né, da, da mulher dele falando, olha, você devia fugir porque você tá lutando por uma coisa errada e tudo mais, você é a cabeça dura, você, mas você devia vir embora. Aí um cara tem a casa dessa mulher que mandou, porque pelo nome, né, se você olhar no mapa, tem a casa dessa mulher. Sim. Você vai lá e tem a carta que o cara mandou. Fala assim, não, eu vou fugir mesmo, porque o general tá louco, não sei o que, ele já matou uns desertores e tal, mas eu tô tomando cuidado. Aí você liga os pontos, tipo, o cara tava querendo desertar, os caras mataram ele e botaram uma placa. Então, você quer ver, é bem isso que o Digizão falou mesmo, cara. Até ah, tá um viajante no tempo do jogo, cara. Isso eu não vi, não. É, o é viajante eu
2: vi a gente do tempo é difícil no sim. tempo no jogo a ag gente
3: no tempo eu não encontrei mas eu encontrei um corpo na você beira você encontrou de... do... sim do rio. rapaz
2: é o cara lá da, que, que pede a, as formações rochosas lá, os desenhos nas rochas. Ah, ele, eu poxa. Quando você encontra os 10 desenhos na rocha, né, você vai levar pra ele. E quando você chega lá, aparece uma mulher com um bebê. E quando você olha pra cara, o bebê é aquela pessoa que pediu pra você as rochas.
4: Caralho! É, e a
0: casa ela é toda cheia de desenhos e coisas, é. e ilustrações é. de portais e não sei o que, assim, sabe? Caraca,
2: maluco! Não, isso, e o mais foda: se você pega. Pega a imagem desse cara adulto, e aí eu não lembro qual é o nome da religião, mas tem aquela religião que zoa no GTA V. Tem aquela religião, como é o nome dela? É a do ah, Tom lá. Cientologia? É,
1: mas cientologia. é da montanha. Mas é da não, montanha.
2: Então, é, a religião do GTA V é zoando a cientologia. E aí, se você vai dentro do GTA V, você tem uma foto de quem seria o criador dessa religião. E é o cara que pede pra você os desenhos nas rochas que pariu. Não é exatamente o mesmo desenho, mas é uma, uma forma humana. A mancha no rosto é o que indica, né? Meu Deus, velho. Nossa, aí isso foca. aí é meio que uma prova que o Red Dead e o GTA são do mesmo é, universo. São do mesmo universo. Caiu o meu
1: cu agora, velho
0: é. É, <risos> é, é muito foda E tem tanta coisa no jogo, uma das coisas que eu acho engraçada é Que assim, tem tanta tranqueira no jogo Que leva pra coisas tão legais como essa Do Viajante no Tempo Que quantas vezes você não tá andando de cavalo E de repente aparece assim Você descobriu não sei o que, um de vinte e dois
3: Eu sei, Ué, ué
0: Mano, sabe, sabe o que é aí você para o cavalo, você fica girando a câmera para os lados, e fala, o que, que foi que eu achei, que, que eu nem sei E cara, aí você é o começa gost... a achar as coisas devagar Assim Eu achei o vampiro assim, cara Vampiro Nossa, caraca, de
2: eu o Vampiro consegui porque eu encontrei as cinco marcas dele, mas o vampiro mesmo eu não consegui achar.
1: O vampiro eu só achei vendo o vídeo no YouTube, cara, porque é difícil. Eu, eu encontrei figu...
4: as marcas também, mas não achei ele. É. Eu achei cara, o
1: vampiro. E ele te ataca, ele te ataca com uma faca e você consegue pegar essa faca e guardar para você depois. Você Pega a faca é. dele depois.
2: É, eu cara, teve de gente <risos> que pegou o vampiro, que tá, você encontrou ele só à noite num beco, num beco. Teve gente que amarrou ele, tipo, levou ele ele pro sol, tá ligado? ficou com eu ele fiz até mais levou pro sol. teve gente que levou ele pros crocodilos no pântano, <risos> mas não conseguia matar ele assim, no sol é. não matava ele. Não, é, ele, é. ele é
0: vampiro de verdade, né? Mas tem, tem um que levar uma... ele na <risos>
1: igreja. Então tem uma Calo
2: situação,
0: que aquela micro-igrejinha que você acha.
1: Ah, uma igrejinha pequenininha? Uma igreja de Anão? É, no pântano.
0: Você jogar ele lá dentro, ele meio que morre. É um bug do jogo, né? Ele meio que fica morto, não morto, lá dentro do <risos> negócio.
1: Meu Deus. Eu vi um que os caras pegaram, eu não, vou... não lembro se era com o vampiro ou se é com o personagem não porque os caras pegaram, amarraram um cara jogaram ele dentro do barco, daí o cara deu um tiro no barco e o barco afundou e a pessoa morreu afogada <risos> 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 oh
2: god, don't, it's all coming back to me <risos>
4: falando da parte de terror do jogo, eu encontrei o ET, a, a, o disco voador, vi que tinha o um vampiro e achei o trem fantasma também Olha no pântano. Eu já fantasma, fiquei eu... muito
2: tempo parado, mas não, não, não Tem passou. O trem fantasma não, eu tirei, também. eu
4: tenho o print. Eu vi, eu, também. eu vi, eu tava eu andando vi. a
2: cavalo e passou. <risos> eu vi, eu era o cavalo. <risos> <risos> eu então, oh. momentos aleatórios, pra mim, o mais foda e que dá honra e muito prazer é matar o bando da Ku Klux Klan, no meio da floresta. Porra, né? Isso é muito porra, bom.
3: Isso é uma delícia <risos> E socar a
1: porrada no racista de San É. <risos> isso eu fiz eu fui mais além um pouco porque, tipo assim, eu fui ajudar o velhinho falei, pô, velhinho, né? pô Coitado do cara perdeu tudo, né? Aí quando você chega na mansão dele, que ele pede pra você ir lá pra buscar arma, um livro e um relógio, né? Ai, Aí você Eita vai lá, você cara. enfrenta os caras que estão dentro da casa dele e tal, e depois que eu liguei os pontos...
2: O cara era um capitão do mato, né? E
1: o cara era um puta de um capitão do mato, eu peguei o livro e falei, gente... Isso aqui é nome de escravo, velho. É. Aí você vai lá e o Arthur pega e joga o um negócio no fogo, assim. Aí ele fica em cima. Aí eu falei, mano, peguei meti um tiro na cabeça dele ele caiu em cima da fogueira e pegou fogo no corpo
3: dele. O que eu tava falando é um ali no centro de Saint-Denis, perto da, do trem, que ele fica é. ali fazendo panfleto. Ah, a raça superior, não sei o que. A ciência
2: já é. provou. O foda é que ele faz isso do lado de um policial. Você pode descer a porrada nele que o policial só olha pro outro lado. Não faz nada. É,
1: é muito legal como a gente tem essas, essas questões que para nós, né, hoje como sociedade evoluída, a gente vê tudo aquilo que passou como totalmente errado, né, como escravidão, como é, o machismo, né, que, que se tinha, até hoje se tem muito, né, naquela época tinha muito mais, né, das mulheres não poderem votar e tudo mais, no caso das sufragistas, né, você tem algumas missões que você ajuda elas e tudo mais, e é legal como você vê o jogo tratando disso, porque eu acho que tem uma diferença também entre GTA e Red Dead, que Red Dead é um jogo muito mais sério, né? É GTA, você vê que é uma sátira total ao estilo de vida americano. Já o Red Dead, ele, ele é mais cinematográfico como... como não que GTA não seja, mas vamos dizer que GTA, ele é um filme de ação, é... com, com comédia, e Red Dead é um negócio mais drama e aventura assim, né? E é legal você ver o olhar do, o, do Arthur, porque ao mesmo tempo que você tem os caras lá, racista, falando não sei o que, e não, é que as mulheres não tem que votar não, é que não sei o que, você tem o Arthur que o cara perguntou oh, você acha... O que que você acha? acha das mulheres votar. Aí ele falou assim, ó, eu acho que só um idiota gostaria de votar, mas se as mulheres querem votar,
4: pode votar, né? Tipo,
1: eu não voto, não tô nem aí. É,
0: mas essa foi uma sacada da Rockstar, assim. Sim, não gerar um backlash com o próprio jogo, sabe? Porque era uma das coisas que todo mundo criticou de início, assim, do tipo, pô, você vai fazer um jogo em 1800 e Guaraná com rolha, sabe? E aí vai ser tudo permitido, bater em negro, fazer parte o Roku essas coisas. Então eles colocaram o Arthur como um pensamento um pouco mais progressista nesse momento, até pra se livrar da, 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 das críticas negativas dessa parte do jogo, né?
2: É, Não sei se vocês lembram, mas lá, lá em 2018 ainda, quando o jogo tinha acabado de ser lançado, teve um cara que ele fez um vídeo com o título assim, é, Jogando a feminista aos crocodilos Nossa, assim, ia falar, lá mano. sequestrava aquela lá, a feminista de Sandini, e levava ela pro pântano, né? E o YouTube derrubou o canal desse cara E a Rockstar oh. na
4: época fez uma nota falando que o jogo não era pra ter esse intuito. Eles falaram alguma coisa a respeito disso que não incentivava que os jogadores fizessem isso.
1: Sim, sim. Não, total. Até porque a visão do Arthur, né, você jogando dá, dá pra ver isso, que ele, ele tem uma visão mais, mais progressista, mais, mais pra frente, né, do tipo quando a, a de Edler lá fala assim, viu, eu quero sair da cozinha aqui, eu quero ir caçar com vocês, quero você atirar, eu sei matar, eu dividia todos os trabalhos com meu marido. Aí fala, então você quer? Então vamos lá então. E sabe, é muito legal isso, você ver isso de um personagem numa época em que quase ninguém pensava assim, né, cara? Uhum. Até a, a amizade do Arthur com o Lenny, né, o Lenny, pô, a missão mais legal, acho que... Nossa, cara, quando você fica bêbado junto uhum. com o Lenny, e aí você tem que procurar ele lá no bar em Valentine, e aí todo mundo tá com a cara do Lenny, né, a, a dançarina, legal, o cara no bar, genial, o pianista, cara. os velhos, é muito, é bom. muito bom, cara cara, é, é muito bem feito. E é engraçado porque essas,
0: essas nuances do jogo que eu acho interessantes também, porque você acabou de sair de uma missão, tem uma missão muito próxima, que é uma briga de bar. E você, puta, uma puta luta na lama com o cara, e sangue voltou quanto é lado e porrada, não sei o que, aí que você começa a arranjar uma briga de novo nessa missão, eu falei, não, lá vai. Lá vou eu pra mais uma briga no bar. Aí, de repente, é só uma missão divertida, assim, sabe, cara? Só de firmar laços com os personagens, sabe? É
1: muito interessante, né? Puta, isso, isso é foda. Eu acho que uma coisa que a Rockstar consegue fazer muito bem é justamente, porque é difícil você, uh, você falar assim, ah, você gosta desse personagem, vai, vai, gosta dele não tem como. Tem umas missões que fazem você ir formando laços e, e é, o, o que o Miro falou também o Arthur, ele é a, a força do grupo, e aí você vê que cada um tem um papel dentro do grupo, né? Você começa a ver conforme o jogo vai avançando como, eles como a sua família tá ligado? E você fala assim, não, eu vou proteger esses caras. Eu vou caçar, eu vou, hum. eu vou ajudar ali, eu vou comprar um negócio mais da hora aqui pra tenda do Dutch, pra dar uma animada na galera, vamos fazer umas festas, vamos sentar ali, junto, cantar junto com eles. Porra, cara, é muito foda você, tá, tá todo mundo festejando, ah. aí você vai lá, pega uma cerveja, ou então de manhã, quando você acorda assim, na, na coisa, e aí tem um café passando, assim, você vai lá, pega o café, sai tomando, é. fala, fala bom dia pra todo mundo. E é louco, cara, porque se você sai do acampamento e volta e, e fala com as pessoas em qualquer momento, eles vão ter diálogos diferentes e tudo relacionado com o último acontecimento ou
2: com aquilo que eles estão pensando. Cara, é, é insano isso, velho. E não só com você, mas também diálogos entre eles, né? Sim, mano. Os mais legais é tipo porque o John e a Abigail discutem o tempo todo sobre a criação do Jack. Então, você, de vez em quando, você pode chegar pertinho e ficar só de ouvido ali ouvindo os dois discutindo isso, pô. Às, às vezes acontece
3: também no meio do acampamento. Tem dois ali conversando, discutindo, e daí ele chega meio perto, ele, o oh, que que tá olhando tanto aí? Qual é o é, outro? É, é Sabe? muito quando, bom. Às vezes você tem que tomar partido pela
0: pessoa, tipo, ficar do lado de um do outro, mas não que essas coisas afetem de verdade, assim. mas é só porque você precisa ali, né? Não, oh, não faz isso não, você tá errado, ela tá certa, não sei o quê. São coisas, o mundo acontece independente de você, e isso é muito legal também, né?
1: E como é, é, os diálogos vão mudando também, visão conforme uh, o caminho que você toma, né? Porque pelo caminho que eu tomei, às vezes eles chamavam A própria Tilly Jackson né Aquela mocinha que, que tem lá no, no jogo junto com as meninas Ela chama você pra conversar E aí o Arthur começa a falar oh, tipo Nossa, eu vivi minha vida de uma maneira é. Desgraçada, sabe Eu fiz coisas que eu não queria fazer É psicóloga Exato, é o momento terapia do Arthur, cara pouco agora, olha só, o jogo ele é tão maravilhoso que a gente não falou nem sobre as missões principais até agora, a gente só tá falando de coisas legais que a gente conseguiu fazer dentro do jogo, né? É verdade. Basicamente o jogo é você indo de lugar pra lugar, né? Você primeiro chega em Valentine, depois você arruma a treta ali você vai pra Rhodes, daqui a pouco você tá em Saint Denis, porque sequestraram o Jack você tem que ir atrás do Jack, né? O filho do John que inclusive essa missão que você vai na casa dos Braithwaite lá
2: Aí é um negócio que eu separei aqui, que eu anotei que eu queria comentar nesse programa os cinco momentos mais fodas desse jogo. O primeiro grande momento do jogo é essa. É quando você vai... Cavalgar a mansão Bridgeway. Que é a única vez que tá o bando inteiro. Porque, cara, eu não sei se vocês jogaram com fone de ouvido e tal, mas assim, quando você chega no acampamento, aí tá aquela discussão, aquele burburinho, ah, pegaram o filho do John. Cara, o Arthur nem pensa duas vezes. Vambora, vamos pegar ele. Cara, os nove cavalos, velho, cavalgando é. junto no fone de ouvido, velho. É. Faz tremer, pô. que pariu conversando, lá, pô. Né? Eles
0: conversando é. entre eles
2: e no meio do caminho. É muito... E aquela música tensa, sabe? Você tá uma senhora missão. E, cara, os nove alinhados, assim, em frente à casa, velho. Puta merda, velho. É muito bom. E você
1: fica o tempo todo tenso, né? Porque você sabe que uma hora vai, vai estourar, vai estancar o
2: tiroteio. É. Não, mas, mas a tensão vai crescendo. A tensão vai crescendo de você. E quando solta o tiroteio, você descarrega tudo, pô. É, é. muito bom, pô.
0: É muito Mas fora. o louco dessa cena, a gente vai chegar nos top 5 do Miro, mas o foda dessa cena é que é tipo assim, os Power Rangers reunidos, entendeu?
2: Os avanços. <risos> é, sim, sim! O Power Pô. Ranger branco apareceu, não. E, então é do tipo, assim, cara, agora... não tem
0: como dar ruim. Não tem como sair todo mundo bem dessa fita. Essa casa vai deixar de
1: existir. E eles matam todo mundo, né? Só deixa uma velha pra trás. Pô, é. é absurdo, é absurdo.
2: Inclusive, se você voltar depois que o fogo apaga, você pode pegar ouro. Barra de ouro lá na casa dos breixos. Eu
4: voltei e peguei.
2: <risos> e olhando pra trás, aquele
3: momento ali é o momento do bando reunido, cara.
1: É, é momento que não há discórdia, né, cara? É. Eles estão todos eles por um motivo. Ainda tem união. Um uhum, uhum. E essa, essa coisa aí.
3: Sequestraram o Jack? Não, vamos lá, não tem nem dúvida. Ninguém questiona, sabe? Todo é. mundo vai, ah, não.
1: É família, é o bando. Não, é muito foda quando o Dutch fala assim We are family. É. E tipo, você falar isso mesmo, Dutch.
4: Eu sou uma família, Dutch. Eu <risos> <risos> Dutch de todo mundo, Dutch.
1: Mas é o Big Diesel
4: aqui, tá certo?
2: É. Porra, cara, é foda. Olha aí, ó. Mais um momento espetacular, que é quando você volta de Guarma, né? Aí você para em, lá em Andersburg, pega um cavalo e você tem que voltar pro seu acampamento lá. E quando você chega, não tem ninguém mais lá. A cavalgada inteira de volta é meia-a tem Dante cara? E é inacreditável. Foda demais. Porque você quebrou totalmente sua relação com Dante no final da missão em Guarma. Só explicando pras pessoas que é essa missão em Arma, ela, ela destoa um pouco do jogo
1: em si Porque a gente tá em Sandini, né A gente assaltou o banco lá principal Aí morreu o Rosea, morreu O Lene, aí vocês têm que fugir Você foge pra uma ilha
2: lá Foge pra Cuba, é Cuba
1: E aí faz umas missões lá, ajuda o pessoal E depois você volta, só que justamente nesse final Aí quando o Dutch Mata aquela mulher que ele nem precisava ter matado E aí o Arthur ele fala assim Mano, por que que a gente tá lutando, sabe A gente não tá lutando pra sobreviver A gente não tá lutando agora pra não ter que lutar amanhã. O que que o Dutch quer, sabe? Ele quer que todo mundo morra daqui a pouco, sabe? Não tá ligando se, se, se os outros vão morrer ou não. Ele só quer o dinheiro dele e é isso aí. O Dutch, ele tem a passagem do
0: vilão. Ele começa com um propósito nobre e... nobre, né? Entre aspas. Nobre entre ladrões, né? Que todo mundo aceita, todo mundo tá junto nesse propósito, só que as pessoas vão vendo cara, beleza. É
1: um breaking bad, né, cara?
0: É, breaking bad é esse propósito. Não chega nunca, quando que é, que hora que vai começar. E... Todo mundo começa a questionar ele, né? Isso, ele vai entrando numa espiral de, de insanidade com o passar do tempo.
1: E ele se sente acuado também, né? Porque as pessoas, elas vão perdendo a confiança nele. E ele é o líder, ele fala assim, não, nós somos uma família, aqui vocês têm que me obedecer, porque eu sei o que é melhor pra vocês,
2: né? E aí você tem um momento com a música, né? Será que eu consigo ficar inabalado, né? Eu falei até na abertura Sim. que, naquele momento, cara, ali é um ponto de virada total. O Arthur rompeu com o Dutch, naquele momento, né?
3: Não, é porque antes disso pra mim, é o um momento que, que eu senti, tá, tem realmente algo errado, sabe? Quando aquele assalto do banco deu merda, o John foi preso de uma maneira estranha, a galera morreu.
1: É, o Dutch deixou ele pra trás, né? O Dutch deixou o John pra trás pra ser preso. Sim, mais, mais pra frente a gente depois
3: fica sabendo que o, uh... o Dutch deixou o John pra trás intencionalmente, né? Digamos, ele podia ter salvo ele e não fez nada, só foi embora.
1: O Dutch deixou o John pra trás duas vezes por falta de uma, né? Sim. Então, tipo, é o tempo todo assim, falando, né deixando e é, você vê o veneninho do Mike ali, né, no ouvido dele, né, cara o tempo todo também. Tem é a língua de cobra É, é foda porque o Maika no começo você tira ele da cadeia, né você tem as missões antes de, de você indo lá no meio da neve, mas depois você tira ele da cadeia e ele mata metade de Strongberry pra conseguir as duas armas dele de volta, né é, é um massacre também na cidade e aí o cara, ele vai né, enchendo o ouvido do Dutch, né, de, de aquela ladainha, de que colocando o Dutch contra o Arthur
2: também, falando que o Arthur tá sendo traidor, né? A Rockstar conseguiu fazer o personagem, no mesmo jogo, o personagem que a gente mais amou e o que a gente mais odiou é, na história incrível. do jogo. Um junto
0: <risos> com o outro, do mesmo lugar, do um lado do outro. E o incrível é que, assim, não sei se alguém passou por isso, que não teve contato com os outros Red deads ou qualquer coisa assim, mas o jogo, ele começa um jogo superficial, assim, sabe? Ele só parece um jogo bonito, esteticamente e tal. E aí, com o passar do tempo, você começa a ver que esse jogo é uma, uma, uma grande epopeia mesmo, assim, um... um é. Uma ode ao faroeste, Total. não sei o quê. E todos os personagens, pelo menos os 23 personagens, são todos profundos. Até uns NPC é. nada da vez você fala caralho, pra que essa profundidade? Nem precisava dessa profundidade toda nesse cara. Até o Sean,
1: até o Sean Maguire lá, aquele cara do, do cabelinho ruivo, que ele é um cara meio novo lá no bando, que aí quando a gente vai pra Rhodes ele toma um tiro na cabeça do nada. Eu, puta susto, cara. Você fala, é. mano, não, sabe? Cê Sente você a sente a perda, a dos personagens, você sente, assim, cara né? é. é muito foda quando o Roseia morre ah. Porque você lembra que você foi caçar o urso com ele Tem a, toda a inteligência dele É foda ele, você consegue Sentir isso, né Não, o, o
2: Dante despiroca total depois da morte do Roseia Porque era ele que ainda segurava Sim. Do, ele era o equ, que Equilibrava o Micah do outro lado né? Oh, God Don't, It's all coming back to me <laughs> O que acontece, assim, a gente não explicou
0: a trama ainda da história, né? A trama é eles estão fugindo e eles querem um dinheiro, que a gente não sabe calcular até hoje o quanto, mas tem que ser muito dinheiro. É. Eles querem um dinheiro pra poder fugir e viver uma vida boa com todo mundo da gangue fora no, dos Estados Unidos assim, é. em outro país.
2: É, isso, yeah. é, isso é uma falha que a gente já conversou bastante sobre, né? Porque tem momento que o Dutch fala que ele quer 5 mil dólares e, velho, você consegue 5 mil dólares fácil. Facinho, né? E eu até falei pra fazer sentido é, o máximo de dinheiro possível de você conseguir no jogo tinha que ser, tipo, um centésimo desse valor que o Dante precisa, é. sabe? É. É.
1: é, eu acho que sim, porque tem hora que você tem muito mais dinheiro do que ele fala que precisa, né? É. E você fala, mano, toma aí, vambora, né? Não precisa é. disso. É. é, tu vai
3: achando tesouro, tu vai achando barra de ouro. Teve coisa que eu nem vendi com o Arthur, pra ter, você sabe, pra aquela coisa, deixar o dinheiro pro John. Porque <risos> os itens, os itens iam pro John. Então eu não, eu não vendi bolsa bolsinha de dinheiro, bolsinha de <risos> joias assim, pra deixar pro John poder vender pra quando eu começasse com o John ter um dinheirinho é esse tipo de coisa, você
0: consegue uma grana preta no jogo, Sim, e mesmo gente, assim chega, um momento... chega uma hora que você chega com o Arthur, sei lá eu tava no momento do jogo e que dava vontade de chegar pro Dante e falar, fala aí Dante, quanto que é que você <risos> quer? Quanto você
4: precisa?
1: <risos> sabe, abre a mochila e sai jogando assim, sabe Vocês melhoravam o acampamento e tudo mais pra, pra dar uma moral? Sim com é certeza,
4: total. O acampamento chegou uma hora que eu aumentei tudo que dava porque eu tava com, eu olhava é. e falei, mano, é muito a grana, e não dá pra resolver o problema mesmo, igual vocês falar o jogo, parece que, tipo, aquele dinheiro é pra você comprar arma mesmo, comprar porcaria, porque é, na eu, história eu... ali mesmo
1: sim eu só gastava meu dinheiro em cavalo. <risos> falar de cavalo é coisa à parte aqui, né, cara? Os cavalos, assim, graficamente e até a inteligência artificial deles, de todos os bichos, na verdade
2: Red Dead estragou os outros jogos aí, em termos de cavalo. Não, estragou tudo, porque até a bola do cavalo
1: mexe com o frio e com o calor, você, pô, é é foda demais, cara. Eu gostava de comprar fêmea. Não,
2: eu, eu tinha uhum. jogado Assassin's Creed Odyssey antes do Red Dead. Virou pé de pano, virou pé de pano. Aí depois que eu terminei o Red Dead, eu fui jogado de novo. E assim, dá vontade de vomitar aquele cavalo do Assassin's Creed. Não, Sim. Até o cavalo
0: pô. do The Witcher, pô.
2: É, até o Carpey. É. É. E olha que o carpeado é muito bom, mas mesmo assim não chega aos pés do, da mecânica do cavalo do Oh God don't! It's all coming back to me. Aí a gente chega ao terceiro momento fuderoso do jogo, um momento que o Jeff não viveu porque ele foi um jogador escroto. Mas todos nós quatro passamos. Que é, logo depois de uma missão lá com o Águia voando, que você tem que resgatar aquele guardinha lá, você chega na estação de trem do rancho, Emerald, e você oh. tem um diálogo com a freira, onde o Arthur abre o coração e ah, fala que tá com medo de morrer,
4: cara. Eu tô com você nesse momento. Que momento, cara. O Jeff trocou meia dúzia de
0: palavra com o pastor lá e dane -se. Com o pastor Sanson
1: é. E já era. Tipo, ele só falou, mano, vou seguir meu caminho, segue o seu aí, pau no cu dos prejudicados, tá? É.
4: Esse momento com a Freira é lindo o diálogo, velho. Porque é quando o Arthur fala, puta, não dá mais pra mim, eu vou morrer. E eu queria me redimir com a sociedade por ter sido o cuzão que ele foi no passado. Daí, puta, que diálogo lindo, velho, com a Freira.
3: Tem uma série de missões com a Freira que são exatamente, né, tu vai começando essa redenção. Aos pouquinhos, ah, sei lá, tu, tu ajuda ali que um moleque roubou a cruz, alguma coisa assim, uma cruz, cruz dela. Cruz fixo, um crucifixo de, de ouro.
1: Eu não fiz nenhuma missão com essa mulher, velho. É a cria do satanás, né? <risos> <risos> eu
3: não sei se esse momento
0: decide pelas coisas que você faz no jogo, mas tem aquele momento que eu acho foda também. Você termina uma missão em e você encontra a família do cara. Puta! É, do
2: Downers. Do é, e antes de você encontrar ela, você você encontra ela várias vezes, né? E ela desconversa e sai, né? É, eu encontrei
3: ela em Sandeni, na saída do mercado público ali, né? Que é. Vai ali vender a pele e tal.
1: Uma pergunta, é a família que você pegou doença do cara, né?
3: Isso. Isso. É. E daí tu chega e tu sai ali daí tu olha. Ela tá ali trabalhando ali, se, é. se oferecendo pra um homem. daí tu olha, Dona Dalva? daí ela, eita, não, já... Dona Dalva. <risos> Dona Dalva. É, é, <risos> ela, ah, você de novo, não sei o que. dela meio dava ah desabafada e some, sabe? Caramba,
0: cara. Não, mostrou a consequência do que você fez, né, cara? Que tipo, é. Olha aí, isso. É a boca-vida
3: dessa família.
2: A rockstar que fez a gente fazer. Não gostei, não, não, não né? Porque o cara já ia morrer de tuberculose. Né? Ah, é,
1: mas pô. demora um pouco, né? Não é só em é poucos meses assim, não. A gente dá uma acelerada no, no rolê. <risos>
3: Espancar o tuberculoso acelera o processo. É o
4: coronga do passado,
3: né? É, então.
1: O negócio que, que o Perotti falou assim, ah, é, tem coisas boas, né, que acontecem, e aí já relacionado à parte de tuberculose, quando você ajuda aquela família dos caras, do cara alemão lá, da família alemã, né, hum, e, aí, sim, sim. e aí você recupera o cara que tinha sido sequestrado, ajuda a família, e aí depois lá na frente você desmaia no meio da rua, passa a mão mal, e, e aí eles te ajudam, né, eles, eles levam você pra casa Nossa, deles, beleza. cuidam de você por uns dias e tal, e aí quando você, você sai, não dá pra saber, só dá pra saber porque eles falam alemão, né, e aí você fala, puta, eu acho Isso. que são eles, né.
2: É, mas nesse caso aí não é aleatório, né, que é a missão principal, Paulo, isso, pai, isso. você tem que ajudar eles, que é quando você tá encontrando o acampamento do terceiro capítulo.
1: Ah, mas deixa eu acreditar que, que, que eu ajudei eles porque eu quis. <risos> 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 <risos>
2: oh, God, don't. It's all coming back to me. <risos> e aí, a gente tem o quarto dos cinco grandes momentos do jogo, que é a cavalgada final ao som de death the Way It Is. Que é aí, quem não chorou até agora, realmente se acaba nessa <risos> hora. Porque, porque, cara, você já tá nas últimas, velho. O Arthur tá torcindo o tempo inteiro, o bicho não consegue mais correr. E você tem aquela missão de salvar a Abigail, né? E você, quando chega, entrega ela pra Sade e fala, leva ela, leva ao encontro do Jack, o John tá lá, vai encontrar com vocês. Que e... agora o pau vai Fazer... comer? <risos> na verdade, não, na verdade não. Até então, eles achavam que o John tava morto. Porque o Dutch largou ele pra trás no trem. É. Ele pede pra ela descer do Isso. cavalo, ela fica... O Jack tá é. muito bom. Não, uh, deve vai aqui. lá. Ó. Encontra o Jack, o Jack tá lá em tal canto, sei leva ela lá, e, e é tipo que antes disso, você tem a última missão com a Sadie, que personagem absurda é muito foda, mas você tem lá a missão de terminar de matar o bando que matou o marido dela, né, e pra você ir ajudar ela você impõe uma condição, ó, você vai salvar a Abigail e o John no final disso tudo, e aí é quando ele faz ela cumprir essa promessa, né, ó pega a Abigail e Jack, leva eles para um lugar seguro e tal, toma aqui um dinheiro, se resolve
0: <risos> eu gosto muito dessa cena porque o tempo todo o Arthur, ele tá fazendo as coisas e as pessoas ficam, ai Arthur, ai Arthur não, Arthur, não sei o <risos> que e tal e nessa uhum. hora acontece isso também, ele fala vai, pega, pega isso aqui, pega esse tiro e vai aí ó, alguém, eu não lembro quem é que fala pra ele ai Arthur, ele ó, não vem com ai Arthur pra cima de mim não não vem com nada <risos> de ai Arthur não e cara, é, velho. ai
2: Arthur ele... me Don Arthur, <risos> don't Arthur,
3: don't Arthur <risos> me, Arthur, <risos> Arthur
2: e cara, ele sobe no cavalo começa a tocar, ele pega o chapéuzinho lá da cordinha, bota e começa cavalgada.
0: que pariu! Nossa, meu Deus do céu! Que medo da
2: cavalgada, velho. velho. Você vai ouvindo mensagens Nossa. de seus amigos que você fez ao longo do jogo. E, claro, tem umas e não tem outras de acordo com o que você fez no jogo, né? Mas a, a mais foda, é, pra mim, é a da ex-namorada dele, que ele fala, né? Existe um grande homem dentro de você, mas ele tá lutando contra um gigante. Nossa senhora! <risos> Ai, Nossa. você, puta tá velho!
1: Caralho, que jogo foda! Puta que pariu, mano! E <risos> aí, ele chega lá na caverna, né, e aí vai confrontar o Dutch e o Micah e o, e o Bill, né, que, que a galera que sobrou lá. É, é.
2: Sobrou a, a senhora Grinshaw também, que morre ali na hora, né. Quando ela vai proteger o Arthur, porque o, tá
1: todo mundo apontando arma pra todo mundo, ela chega pra defender o Arthur, aí o Micah vai e atira nela, e aí é onde começa a porrada, né, e o John chega também, né. O John volta falando, acusando o Dutch, tipo, Dutch, você me deixou morrer. Você assim, nossa, acredito, você tá vivo. Ah, tu se fudeu, você me deixou pra
2: trás, cara. E aí... E aí tem o ataque da galera que é o FBI, né? É. Que é o FBI da época, eu nem lembro se o FBI já existia Marshall, ou não, mas eram é os, fed né? era os federais, eram os federais. E tem toda aquela fuga, e assim, é, é, o grande momento é toda essa sequência final, né? A última cavalgada, a batalha final ali que fica aquele American Standoff com todo mundo mirando um no outro. Tem a fuga espetacular, tem a morte do seu cavalo que o ah. arca joelha e, e agradece ao cavalo, você. <risos> porra,
1: velho. Nossa, nessa hora, nessa hora eu fiquei muito triste, cara, porque sim, ele dor, se despede sim. do cavalo, né, e fala assim, bom garoto, e tô...
2: E é nessa hora onde você separa os homens dos filhos da puta. <risos> que é quando aparece a opção ajudar o John a correr ou ir atrás do tesouro. O Jeff foi atrás que que do fez, tesouro. É? Não, 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 eu,
1: eu ajudei o John. Eu não sou
2: tão cuzão <risos> assim, não. Eu ajudei o John. Ah, tá, tá.
1: Aí, quando você escolhe, né, eu acho que todo mundo, né, escolheu, pelo menos a gente espera que você tenha a escolhida ajudar o John. <risos> e aí é quando os caras são cercados, né? E aí o Arthur fala, olha, eu sei que não vai dar pra nós dois fugir, foge você, eu vou ficar aqui pra lutar. E o cara fala, não, não, Arthur, deixa eu ficar com você, vamos fugir junto. Assim, cara, vai atrás da sua mulher, vai, tem uma vida, sabe, pra
2: viver pela frente. Você tem alguma coisa para perder, né? Você
1: tem um futuro, né? Você tem um futuro ainda, vai lá. E aí ele dá o chapéu pro John, entrega o chapéu pra ele e sobe pra começar a atirar em todo mundo e bala que come pra todo lado. E aí aparece o desgraçado do Maika, né? E começa uma luta que dava pra ganhar, velho. Dava pra ganhar aquela é, luta. É, cara,
2: eu nunca bati tanto no controle, <risos> velho, pra ganhar aquela luta.
3: Eu não tinha muito a mecânica de luta jogando no... <risos> Perotti no... foi uma aflição. <risos> no teclado, cara. E eu tava transmitindo pro Miro e pro... Era, <risos> velho. <véio. E> então <risos> os dois ficaram, Perotti, tu vai perder pro Maika. não, cara, tô,
1: tô aqui. Calma, calma. E aí você cai, né? De, um, de uma altura gigantesca lá, com pulmão no chão, regaçando tudo. E acho que foi até essa queda aí, né, que, que causou a morte do Arthur, né? Mas aí você tem a cena mais triste, filha da puta, que é o, o Dutch pisando na arma e quando você tenta pegar a arma ah, pra atirar no Micah. Eu me
3: arrastando com tanta vontade em direção àquela arma.
1: Tu põe a mão na arma e vem
3: aquele pé e daí tu puta que pariu.
1: E o Dutch pega e fala, enough Arthur, chega, chega disso. E aí vem a parte que... Muda, né, para as pessoas, para as que foram boas e para mim, que foi um cuzão. No caso, a, o final que o normal aí de, de quem termina com a honra alta, né, é, você se arrasta lá, todos, todos eles vão embora, o, tanto o Dutch quanto o Micah, e o Arthur se arrastando, bem passando bem mal, quase morrendo, e fica na encosta, né, da montanha e vê o sol nascer, né, e aí começa aquela Nossa. música maravilhosa <risos> também, Cara. que é muito foda. Cara. É muito foda.
4: Shaker Amidst Amidst of Crash of World
1: mas o meu final foi diferente. O meu final foi desgraçado. Claro que cara. foi. Olha como que você jogou esse jogo? É, o meu final aconteceu a mesma coisa. Ou na hora que o Dutch pisou na arma, ele pegou e falou: oh, "Chega". Ele foi embora. O Dutch foi embora. O Micah virou para mim, apontou a arma para minha cabeça e falou assim: "Você não é muito diferente de mim, Arthur Morgan" tiro na minha cabeça. E eu morri com um tiro na cabeça pelo Maika. Nossa. E só por isso você deveria ser proibido de jogar o prólogo do jogo. <risos> <risos> Exatamente. É muito foda, cara. Mas, eu, mas isso me fez me sentir mais vingado quando o Maika morre depois, sabe? Foi muito foda. De qualquer forma, é claro que o jogo com a honra mais pra cima é um final muito melhor, né? Um final muito melhor. Mas eu aceitei esse final também. Foi foda também, do
2: mesmo jeito. Lennon! <laughs> oh God, don't. It's all coming back to me. <laughs> Aí eu me caminho agora pro último grande momento do jogo. Que aí o primeiro veio aquela frustração enorme de quando a tela se apaga e você volta. Você agora tá jogando com o John, cara. E eu fiquei, não, vai voltar. Cara. Tô jogando aqui um tempinho com ele. Daqui a pouco o Arthur aparece vivo e eu volto a jogar com o Arthur. E você vai com aquela vida enfadonha do caralho. Ah, eu achei legal, cara. Eu achei um respiro. Na primeira vez eu tava irritadíssimo.
1: Na verdade, eu, eu larguei um pouco. Porque assim, na hora que você tá com a charrete, tá com o Jack e a Abigail... Tá tocando o Crew World, né? Uhum. Que é uma música muito foda também, uma das minhas preferidas. E aí, realmente, deu aquela sensação de luto, tá ligado? Tipo, nossa, mano, não acredito. E aí você... Mas, ao mesmo tempo, é legal você ver uma vida é, nova, entre aspas, né? Progredindo, né? A galera ficando junto e tal. Mas eu mesmo assim, eu dei um tempo ainda do jogo, cara. Eu larguei um pouco, eu falei, putz, eu vou dar um tempo.
0: Sabe por quê? Porque o jogo, ele quer fazer isso. O Arthur, ele faz... Fala pro John, cara, vai viver uma vida Larga essa vida e a eu fica na orelha Do John o tempo inteiro Então você tenta viver uma vida Do simple man, do cara que trabalha Na fazenda, do cara que faz as coisinhas De boa, do cara que ganha a vida honestamente Mas a
1: sua vida não é essa, cara E o John parece que fica tipo O super-homem tentando mostrar Que ele é foda, tá ligado, né? É isso, é isso, não consegue não Viver
0: aquela vida, então o jogo vai Te mostrando com merda, não que seja Uma vida merda, porque 99% das pessoas daquela época que eu vivia dessa forma, mas o John ele veio de um lugar que é tipo assim, assaltos a trem é, dirigir, sei lá, balão sabe assim, é coisas incríveis que o cara fazia que ninguém nunca vai viver e ele não aguenta viver nesse mundo é
1: tipo os caras que voltam da guerra né
0: é tipo o cara que volta da guerra, mas a primeira oportunidade que ele tem, tipo, ai tem alguém roubando meu, meu jumento você fala, cadê, onde tá, aí você vai lá você senta porrada em todo <risos> mundo, porque essa é a vida que você sabe ter, entendeu, é verdade o jogo vai te dando essa sensação de você <risos> Se segurando, segurando, se segurando até a hora que você, cara, eu não aguento mais
3: essa vida. Tanto que os peão ali, cara, eles sempre te acham, cara, mas como é que tu fez isso? Nossa, é, é verdade. Pra é. gente é o normal. Os peão, nossa, mas tu espantou os três caras sozinho ali? É isso, peraí. Você não sabe tirar leite da vaca, mas você sabe <risos> afugentar
0: cinco ladrão numa carroça? Que porra é, é essa? É verdade, cara. O jogo quer que você se sinta preso e com as amarras e na merda pra você estourar tudo na hora que você você tem a sua redenção de verdade no jogo, que você faz empréstimo no banco até, irmão.
2: Caralho! Nossa,
3: é verdade. Virou um cidadão, cara. O cara, tipo o assim... cara tem
4: CPF agora. É isso.
3: <risos> então, olha, você vai cair tanto na sua
0: vida de, de aventureiro e de fora da lei, que você vai entrar na burocracia geral de um banco. Nossa, <risos> olha a merda, entendeu?
3: Ai, caralho. Mas essa burocracia, esse empréstimo do banco, nos proporciona um dos melhores momentos do jogo, que é a construção da
2: casa.
1: Ai, é foda isso,
3: mano. Cara, é divertido, eu... é
2: divertido.
3: É divertido, é feliz, aquece o coração. E eu tava com medo. Porque eu tava dizendo, cara, <risos> eu não, vou terminar de construir essa casa, vai dar uma merda. Não pode ser.
2: Vai, chama Red Dead Redemption 1. É. é a é. é, é. é grande merda
0: que dá no jogo. É a maior merda que dá é.
3: É, e a gente vê que as vozes deles... Uh, sabe, às vezes o dublador vai fazer uma voz, ele faz, sabe, o Bob Esponja, sabe? Ele faz uma voz muito fora do que é a voz dele. Então, pra ele fazer a voz daquele personagem, ele tem que... E não, cara, a voz que eles fizeram no jogo é a voz dos caras mesmo. Até porque os caras gravaram, sei lá, centenas é, de horas. Tinha que,
2: tinha que ser. Cara, é. o Arthur, o, o Roger Clark, ele gravou por cinco anos, velho. Se ele estivesse forçando outra voz, ele nunca mais faria nada. Uma, uma
3: curiosidade desse vídeo que o Miro falou, assim, que ele vai falando. Assim, que Cara, o tanto de gente que chega e pede pra ele gritar... Uh, Lady? Lady! Lady. <risos> oh, <tchau. risos> que da hora. <risos> que que uma, uma vez ele só tossiu no palco e a galera começou a aplaudir. <risos> <ele deu> ah! Uma... <risos> <risos> Pode tudo,
0: não
4: quer